0: Wie viel Arbeitszeit du durch das Lesen von E-Mails und WhatsApp, durch Social-Media-Nutzung oder auch einfach durch das Surfen im Internet täglich verlierst? Nein? Keine Sorge, denn damit bist du nicht allein. Smartphone, Tablet, Laptop und Co. machen uns den Alltag zwar um vieles leichter, aber zugleich auch um einiges anstrengender. Und wer beruflich selbstständig arbeitet, der ist immer und überall erreichbar und es wird erwartet, dass er sofort reagiert und antwortet. Meinem heutigen Gast haben ihre eigenen Erfahrungen als Selbstständige dazu bewegt, Menschen einen bewussteren Umgang mit digitalen Technologien zu vermitteln. Durch Workshops, Kreativsessions und Vorträge machte sie ihren Traum wahr. Sie hilft anderen Menschen, ihre ganz persönliche digitale Balance zu entwickeln. Mit Camp Breakout hat sie zudem das erste Digital Detox-Ferienlager für Erwachsene in Deutschland mitorganisiert. Wie auch du den Grundstein für deine digitale Balance legen kannst, darüber spreche ich heute mit der vielgut managerin und Digital Balance-Beraterin Sandra Dorschner. Herzlich willkommen im Human Marketing Podcast, liebe Sandra.
1: Ja, lieben Dank, Nadine. Ich freue mich äh, sehr auch über die Einladung und dass wir heute ein bisschen darüber sprechen. Das
0: ist ja auch ein sehr, sehr wichtiges Thema, gerade in der heutigen Zeit, in der wir leben. Es ist dunkel draußen, dunkle Jahreszeit und wir sind auch viel zu Hause. Da ist der Griff zum Handy und zum Smartphone fast schon vorprogrammiert. Bevor wir jetzt aber einsteigen, ich möchte dich zu Beginn gerne in ein kleines Warm-up einladen. Zum Ankommen und auch, dass meine Zuhörerinnen dich ein Stück weit kennenlernen. Und es wird so ablaufen, ich stelle dir ein paar Fragen und bitte antworte spontan und wenn möglich in einem Wort.
1: Okay.
0: Was beschäftigt dich?
1: Was mich beschäftigt, ist tatsächlich gerade, mhm. wo bekomme ich in den nächsten Wochen und Monaten etwas mehr Sonne und ein etwas ja. äh, ein schöneres Ambiente als den aktuellen Winter. Ja.
0: Das verstehe ich gut. Vielleicht in der Mittagspause, die im Hellen stattfindet und im Draußen sein. Was magst du für dein Leben gern?
1: Ähm, ich mag für mein Leben gern tatsächlich draußen zu sein, am Meer zu sein und um zu surfen.
0: <lacht> Im Licht.
1: Im Licht. <lacht> genau. Und, ohne, ohne <lacht> Und ohne Handy. Und ohne Handy.
0: Genau. Was kannst du überhaupt nicht ausstehen?
1: Hm, schwierig. Also, es gibt viele Dinge, mit denen ich eigentlich so immer ganz gut zurechtkomme. Ich glaube, womit ich merke, was so an meiner Geduldsgrenzen steht, sind so. Mhm. Ja, so Situationen oder so oder auch manchmal Begegnungen, wo man sich einfach nicht entscheiden kann. <lacht> so, so entscheidungsunfreudige Personen oder auch ja. äh, Situation, das ist sowas, was mich dann relativ schnell dann doch an meine Geduldsgrenze bringt.
0: <lacht> an welchem Ort bist du am liebsten?
1: Am Meer. Am Meer. <lacht> auf dem Wasser? Auf, auf dem Wasser, aber auch gerne am Wasser.
0: Ja. Was möchtest du in deinem Leben noch unbedingt tun?
1: Ich habe tatsächlich schon viele Dinge gemacht, die ich immer mal machen wollte.
0: Mhm. Kann auch nicht jeder von sich sagen.
1: Das kann auch nicht jeder, das stimmt. Mhm. Ich glaube, wenn, würde ich tatsächlich nochmal so eine richtige Reise dahin machen, an Orte, an die ich wirklich noch nicht war. Mhm. Warum bist du hier? warum bin ich hier, um so meine ganzen Erfahrungen, die ich selber gemacht habe, weiterzugeben und ja, schon auch so dieses Ganze, das, was uns gerade aktuell beschäftigt, ja, andere Menschen damit zu, zu unterstützen oder auch zu inspirieren, dass es irgendwie ja, eine Möglichkeit gibt, auch so in kleinen Veränderungen anzugehen.
0: Und das ist auch eine sehr schöne Überleitung, liebe Sandra, denn wir wollen in der heutigen Episode über den Umgang mit der ständigen Erreichbarkeit von Selbstständigen reden und mir fallen dabei sofort Begriffe wie E-Mail-Wahnsinn oder auch Social-Media-Verfügbarkeit ein. Denn, also viele von uns werden das auch kennen, denn wer als, als Trainerin, als Beraterin oder auch als Coach arbeitet, da liegt die Bildschirmzeit ja oft schon beruflich bedingt über dem Durchschnitt. Und dann kommt abends noch ein paar Mails für die Arbeit machen dazu und vielleicht auch liegt er im Urlaub, der Fokus dann wieder auf Social-Media und am Wochenende sind vielleicht auch Aufgaben liegen geblieben, die müssen auch noch erledigt werden. Das Smartphone einfach mal zur Seite zu legen, den, den Moment genießen im Hier-und-Jetzt-Sein. Also wer, wer macht das eigentlich schon von uns? Und damit komme ich auch gleich zu meiner ersten Frage an dich. Worin liegen eigentlich die Schwierigkeiten im digitalen Konsum?
1: Das hast du gerade schon ganz gut angerissen. Die Schwierigkeiten liegen nämlich darin, dass man halt so viele Kanäle, so viele unterschiedliche Möglichkeiten hat, die man zum einen konsumiert, den man aber auch auf der anderen Seite aktiv ist. Und dass es da irgendwie so eine Fülle gibt an Informationen, die auf einen einprasseln, die man irgendwie in gewisser Weise verarbeiten muss und damit umgehen muss und reagieren muss. Mhm. Und auf der anderen Seite aber auch die Möglichkeit, genau diese Kanäle ja wiederum zu nutzen, um selber in Interaktion zu treten. Sei es, dass ich E-Mails lese, äh, beantworte, sei es aber auch, dass ich Social-Media-Kanäle nutze, um mich selber als Selbstständiger oder auch privat irgendwie ja zu positionieren und sichtbar zu machen. Hm. Das sind halt so diese ganzen, ja so, so diese Hauptschwierigkeiten, dieses Ganze permanent erreichbar zu sein und so ganz viele Informationen aufzunehmen. Hm.
0: Genau. Wir reden ja zum einen von dem, was digitale Tools uns erlauben. Das ist einmal der Kontakt mit unseren Kunden, das ist einmal äh, sichtbar werden über verschiedene Kanäle, äh, Social Media. Es ist aber auch gleichzeitig oder auch parallel die, die Überforderung und diese ständige Erreichbarkeit und vielleicht auch das Gefühl, ich muss auch ständig erreichbar sein, wenn ich mich jetzt zurückziehe oder nicht sofort reagiere. Das geht einfach nicht.
1: Genau, ja, so diese Angst, man sagt ja oftmals, diese Angst, was zu verpassen, ne, the fear of missing out. Ja. Gerade im beruflichen Bereich vielleicht auch so, oh Gott, dann, wenn ich nicht sofort antworte, dann bekomme ich vielleicht diesen Auftrag nicht oder dann ist der Kunde vielleicht unzufrieden oder springt ab mhm. und alles sowas, was man dann relativ schnell ja wieder auf sich selber, auf seine Arbeit und vielleicht auch auf seine Persönlichkeit ähm, bezieht. Ja.
0: In der Anmoderation
1: habe ich schon den Begriff
0: Digital Balance verwendet oder auch Digitale Balance. Der findet sich ja auch in deiner Arbeitsbeschreibung, in deiner Rollenbeschreibung wieder. Was steckt denn hinter diesem Modewort? Ist es überhaupt ein Modewort?
1: Genau, Digital Balance oder digitale Balance bedeutet letztendlich ja so, so ein Gleichgewicht zu schaffen zwischen den Zeiten, in denen ich ähm, erreichbar bin, in denen ich auch intensiv digitale Medien nutze, sei es irgendwie das Smartphone oder oder den Laptop oder andere Geräte und dann den Ausgleich zu finden, um eben nicht erreichbar zu sein und sich zurückzunehmen, auch nicht präsent zu sein, um ja entweder Zeit für mich zu haben mhm. oder auch um Genau sowas, was eigentlich auch mein Beruf letztendlich wieder angeht, um kreativ zu sein, um produktiv zu sein, um irgendwie mich auch selber weiterzuentwickeln, genau das im Alltag zu realisieren. Und das ist letztendlich auch die Kunst, sich das im Alltag ja langfristig aufzubauen.
0: Mhm. Du sprichst hier über digitale Balance, also im Sinne von Verzicht, im, im harten Sinne. ja, ich, ich mache etwas nicht mehr, vielleicht auch immer um zu entschleunigen, um die Kontrolle zurückzugewinnen. Ich glaube, das ist für, für viele Selbstständige vom Verständnis her ist das klar. Die Frage ist nur, wie setze ich das um? Kann ich es überhaupt umsetzen? Und ähm, hast du da Tipps, wirkungsvolle Tipps, wie das passieren kann?
1: Also erstmal ist es tatsächlich sehr, sehr individuell und auch die Herangehensweise ist für jeden sicherlich unterschiedlich. Was der erste Schritt ist, den man machen sollte, sich erstmal bewusst zu machen, was ist eigentlich das, was mich stört? Was sind vielleicht auch so Zeitfresser, was sind so Unterbrechungen auch, die mich aus meinem Fluss, aus meinem Flow, aus meiner Konzentration irgendwie rausreißen? Mhm. Und das alles erstmal so, so aufzuschreiben, das kann man zum Beispiel ganz gut machen, indem man sich mal so einen Tagesablauf Entweder für sich einmal so aufschreibt, was man so den ganzen Tag eigentlich alles macht und mhm. was einen ja irgendwie auch Zeit frisst. Das kann man aber auch sehr gut äh, an seinem Handy sehen. Man kann ja mittlerweile ganz gut äh, mitmessen, mhm. wie lange man eigentlich welche Apps äh, nutzt und wie lange man überhaupt sein Handy am Tag nutzt. Ja. Das ist ja für viele schon mal erstmal so ein erster Aha-Effekt. Mhm. Und ähm, wenn man sich das einmal vor Augen führt, dann merkt man gleich mal so, oh Gott. <lacht> wie, wie sieht das eigentlich aus? Ähm, und dann wäre der zweite Schritt, daraus herauszufiltern, was sind so Zeiten oder auch Aufgaben oder Situationen, in denen ich mich eher dadurch gestresst fühle oder auch ähm, mhm. indem ich mich aus meiner Konzentration herausgerissen fühle? Und was sind aber wiederum ähm, Zeiten, wo ich vielleicht ganz nützlich finde, digitale Tools zu nutzen oder auch Social Media zu nutzen? Mhm. Es gibt ja auch positive ähm, Aspekte. Und wenn man so quasi so einmal das für sich so auf sich vor Augen hält und analysiert hat, sich dann tatsächlich zu überlegen, was man davon letztendlich auch ändern möchte und angehen möchte, und sich dann zu überlegen, wie man seinen seinen Alltag strukturiert, also dass man zum Beispiel herausfindet, ich möchte jeden Nachmittag oder einmal in der Woche mir Zeit nehmen, in der ich nicht erreichbar bin, um dann Mhm. keine Ahnung irgendwelche administrativen Aufgaben zu machen oder sowas wie ja, Buchhaltung ja. oder äh, um sich Zeit zu nehmen um ja sich weiterzubilden oder um ein Buch zu lesen oder um irgendwie rauszugehen mhm. ähm, also sich bewusst diese ja diese Inseln zu schaffen als Ausgleich und dann eben ja nicht erreichbar zu sein und eine Balance zu finden ja
0: ich habe vor einiger Zeit damit begonnen meine E-Mails nur noch zu bestimmten Zeiten am Tag mir anzuschauen also es gibt Zwei Zeitfenster am Tag, wo ich mein E-Mail-Programm geöffnet habe und wo ich Mails lese, beantworte, sortiere, entscheide, worum kümmere ich mich jetzt, wie verteile ich Aufgaben. Das ist doch schon eine konkrete Umsetzung von den Tipps, die du uns gerade genannt hast. Genau. Ist das
1: so? Ja, ja das ja. ist absolut ja. ein, ein konkreter Tipp.
0: Hast du einen weiteren?
1: <lacht> ein weiterer Tipp wäre, seine Klingeltöne auszustellen, mhm. wenn man konzentriert arbeiten muss oder möchte. Ein anderer Punkt kann auch sein, ähm, eher bestimmte Zeiten, also so eine Art, so früher hatte man, ich das immer noch aus der Schule, so eine, so eine äh, ja. Professorensprechstunde und sowas kann man ja, ja, äh, ja. letztendlich auch für sich selber äh, finden, weil man sagt, man ist nur zu bestimmten Zeiten telefonisch erreichbar. Mhm. Oder mhm. reagiert ähm, mhm. auf
0: Anfragen. Das ist auch sicherlich auch ein Stück weit, traue ich mir das, darf mhm. ich das Thema, was da dahinter steckt. Weil technisch ist das ja schnell realisierbar. Ich, ich gehe in den Flugmodus oder ähm, ich stelle die Lautstärke aus und bin jetzt endlich nicht verfügbar. Also technisch mhm. lösbar. Ähm, was sagst du denn den Menschen, die diesen Tipp umsetzen wollen, wie sie mit der Komponente Darf ich das, wie, wie traue ich mir das umgehen wollen?
1: Das ist ähm, tatsächlich in erster Linie auch wieder ähm, eher so ein Kommunikationsfaktor. Ich finde, dass man da sehr, sehr offen mit umgehen sollte und das auch so kommunizieren sollte gegenüber denjenigen Personen, sei es Kunden, sei es aber auch vielleicht auch andere ja. Selbstständige, mit denen man ja. ähm, zu tun hat. Weil man dadurch dann natürlich auch genau diesen Punkt, oh, darf ich das überhaupt? Und oh Gott, diesen Punkt kann man dadurch natürlich reduzieren. Und ich finde, das schafft auch ein Stück weit ja entweder so ein Verständnis, dass andere sagen, ach Mensch, finde ich toll, dass du das machst. Gucke ich mir mal an, vielleicht übernehme ich das auch für mich.
0: Mhm.
1: Und das, ich finde, das zeigt auch immer eine ein gewisse Stärke, weil es ja bedeutet, man kann mit seinen eigenen Ressourcen, ganz gut aushalten und sich genau weiß halt, wann, wann es für einen zu viel ist und wann man ähm, aufnahmefähig ist und wann nicht. Hm.
0: Ich erinnere mich, dass ich von dir gelesen oder gehört habe, dass du gesagt hast, ich möchte wieder die, die, die Hoheit über mein eigenes Handeln, über meine eigene Zeit gewinnen. Hm. Und ähm, das wollte ich jetzt auch unbedingt hier mit meinen Zuhörerinnen teilen, diese Aussage. Und ich möchte dich auch bitten, ordne das mal ein. Was verbirgt sich für dich dahinter? Mhm. Was bedeutet das für dich?
1: Ja, es ist ja auch ein Stück weit ähm, einer der Gründe, mich selbstständig zu machen, war auch genau dieser Punkt. Ich möchte wieder mehr selbstbestimmt über meine Zeit, über meine Tätigkeiten die Hoheit zurückgewinnen, die die Lage. Mhm. Ja, zu beherrschen, weil das für mich ist, das ist ja auch ein eigener Antrieb, letztendlich eine, eine Motivation, das zu tun, was ich möchte. Und dann kann ich habe ich auch die Möglichkeit, mich als Selbstständige zu, zu entfalten oder auch das entsprechend meinen Kunden anzubieten, quasi mein bestes Ich. Ja. Und wenn ich nicht Herrscherin der Lage bin, dann mhm. bedeutet das ja auch, dass ich mehr, ja, eigentlich den, der Zeit und den Aufgaben hinterherrenne und mehr reagiere als agiere mhm. und gar nicht mehr bestimmen kann, sondern mehr ja von außen oder auch von anderen, ja, alle Aufgaben und alles abladen lasse.
0: Ja, es ist im Grunde auch ein Gewinn, der durch digitale Balance, den gerade auch Selbstständige durch, durch digitale Balance erreichen können, ja. wieder Herrscher über seine Zeit, über sein, sein, sein Handeln zu werden. Wir sprachen vorhin davon, dass das auch immer ein Veränderungsprozess ist, der nicht nur damit zu tun hat, dass ich halt die technischen Möglichkeiten nutze, etwas auszustellen oder etwas auf Stumm zu schalten, sondern dass es auch damit zu tun hat, dass ich mir als Mensch die Veränderung erlaube oder es auch zugestehe. Was ist denn deine Erfahrung? Wie lange dauert es denn, eine Veränderung zu erreichen?
1: Ja. Ähm, das ist, Tatsächlich unterschiedlich, je nachdem auch immer, was es für eine Veränderung ist und wie häufig man bestimmte Dinge macht. Man sagt so, um Routinen zu entwickeln, um eine tägliche Routine zu entwickeln, braucht es ja so drei bis vier, fünf, sechs Wochen,
0: mhm.
1: um wirklich Tätigkeiten oder Aktivitäten täglich in seinen Alltag einzubauen. Das heißt, das ist nicht was, was man eben von heute auf morgen gemacht ist. Und ich habe das ganz oft als Feedback oder auch als Erfahrung von Teilnehmern in Vorträgen oder Workshops, im Urlaub fällt einem das super leicht, mhm. sein Handy auszuscheiden und nicht nicht erreichbar zu sein. Und sobald man halt in den Alltag zurückkommt, dann hält das vielleicht noch so ein, zwei Tage an und dann ist es wieder wie im Alten, weil es nämlich genau ja. die Schwierigkeit ist, was aus so einer aus einer Urlaubs-, aus einer Entspannungssituation in sein ja. normales Leben letztendlich zu überführen. Wir Menschen neigen ja auch dazu,
0: gerade in, in Stresssituationen oder in Zeiten, wo viel Druck oder viel Tempo gefordert ist, in unsere alten Muster zurückzufallen, weil die sind die sind bewährt, die 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 funktionieren, die können wir auf Knopfdruck abrufen. Mhm. Was rätst du den Menschen oder was rätst du Selbstständigen, die in diese Falle, die sie kennen oder vielleicht auch schon reingetappt sind? Mhm. Gibt es da etwas, wo du sagst, okay, das wäre ein Weg, um mhm. damit umzugehen?
1: Ich empfehle da immer ganz gut die SMART-Methode. Also man was ich ja Ziele soll man ja nach smart formulieren, also dass sie spezifisch sind, messbar, mhm. attraktiv, realistisch und terminiert. Und das ist auch um, das, was ich weitergebe. Ja. Also sprich, dass man sich ein Ziel setzt oder erstmal eine Methode überlegt, die klein ist und erstmal nur eine Sache in seinem Alltag verändert. Und dann sieht, dass man erstmal eine Routine entwickelt. Also wenn ich nochmal auf dein Beispiel eingehe, mit zweimal am Tag äh, deine E-Mails ähm, ja. liest, dann finde ich, ist das so eine Sache, mit der man ganz gut anfangen kann und dann die erstmal mhm. wirklich über diese drei bis vier Wochen täglich so durchzieht. Und dann erst, wenn sich das gefestigt hat, dann mhm. vielleicht ein zweites angeht. Es kann auch sein, dass man sagt, man nimmt sich am Anfang ja. jeden Freitagnachmittag ein oder zwei Stunden wirklich Zeit für sich selber. Mhm. Das wirkt auf den ersten Moment erstmal als was Kleines, dass man sagt so, naja, einmal in der Woche zwei Stunden ist jetzt gar nicht viel. Aber mhm. so eine kleine Sache bedeutet natürlich auch, dass es zum einen nicht so schwer ist, die überhaupt erstmal umzusetzen. Mhm. Und das lässt sich halt einfach leichter integrieren. Ja. ja, man sieht dann schneller einen Erfolg. Und das heißt dann natürlich auch, ja wenn ich Erfolge sehe und sei es nur kleine Sachen, dann bin ich natürlich motivierter, dann vielleicht auch eine zweite Erinnerung äh, irgendwie ja. anzugehen und ja. sich dann so ja. quasi zu belohnen und immer weiterzumachen. Ja,
0: es ist dann wieder der Gewinn, den die digitale Balance auch, auch tatsächlich schafft.
1: Ja. Ich kann auch aus,
0: aus meiner eigenen Erfahrung sagen, das E-Mail-Thema ist mir, ist mir relativ leicht gefallen, das, das umzusetzen. Viel schwerer ist für mich äh, Social Media, ganz, <lacht> ganz äh, speziell LinkedIn <lacht> <lacht> ich benutze LinkedIn sowohl als App auf meinem Smartphone als auch auf der als Desktop-Variante. Und ich bin jetzt tatsächlich dazu übergegangen, auf äh, meinem Smartphone die LinkedIn-App mhm. zu deaktivieren als Test und beobachte mich gerade selber, was das für einen Effekt hat, ob ich dadurch auf der Desktop-Variante aktiver bin oder ob ich tatsächlich auch in diesen Rhythmus komme, dass es halt feste Zeiten gibt, wo ich mich um LinkedIn kümmere am Tag. Und ja, ansonsten... Ja. das. LinkedIn, LinkedIn
1: sein lasse. Ja, aber das, das ist ein guter <lacht> Punkt. Ähm, gerade so, ähm, das verleitet ja ne? zwischendrin, äh, wenn man sein Handy äh, eh gerade in der Hand hat, dann einfach nochmal die App zu öffnen oder man hat mhm. wahrscheinlich dann nochmal ähm, Benachrichtigung eh bekommen, die einen dann ja quasi dazu zu zwingen, boah, jetzt guck halt nach. Ja. Äh, ja genau, das ja. ist ein guter, ein guter Schritt, dann die App zu löschen auf dem Handy oder aber auch, ja, sich einfach nochmal ein anderes Passwort zu setzen. Beziehungsweise man kann ja auch, das ist auch wieder so eine technische Sache, man kann zum <lacht> Beispiel auch ähm, auf dem Handy die Zeit für gewisse Apps eingrenzen. Also dann mhm. angenommen, du sagst, okay, ich darf am Tag auf meinem Handy nur noch 30 Minuten auf LinkedIn verbringen. Und dann bekommst du, sobald ja. du diese 30 Minuten überschreitest, ähm, bekommst du eine, eine Warnmeldung quasi. Du hast heute deine LinkedIn-Zeit ähm, überschritten und darfst die... App nicht mehr nutzen. Mhm. Ja, Das ist nicht
0: eine ganz so harte Methode, wie ich sie gerade gewählt habe. Mit ähm, Ich deinstalliere das mal, aber es ist tatsächlich auch ein Test für mich, um mhm. selbst zu schauen, ja. wie kann ich damit gut umgehen. Oder eben auch nicht gut umgehen. Das wird sich zeigen. Was ich so spannend finde, wir reden ja gerade über digitale Tools. Also wir reden über... Social Media Tools, wir reden über Anwendungen, die es erlauben, die digitale Zeit zu tracken. Wir reden über Anwendungen, die uns ja, erlauben, ja. eine, eine Warnnachricht äh, zu senden. Das sind ja letztendlich auch alles digitale Anwendungen, ja. <lacht> die wiederum dafür sorgen sollen, dass wir eine digitale Entlastung spüren. Ich finde, das ist ein bisschen paradox. Ähm, sehr auf der einen Seite ähm, kostet es uns Zeit, auf der anderen Seite soll es Entlastung schaffen. Du hast gerade gesagt, du misst zum Beispiel deine Zeit. Du hast auch gesagt, ich lasse dir eine One-Nachricht eine schicken. Du hast deine Zeit überschritten. Gibt es noch weitere digitale Tools, wo du sagst, die sorgen für die Entlastung, die sorgen für mehr digitale Balance?
1: Mhm. Ähm, es gibt ein Tool, was ich sehr gerne nutze, das heißt Forest. Mhm. Es gibt auch ähnliche Apps, die dafür sorgen, dass du für einen gewissen Zeitraum, den du einstellen kannst, tatsächlich auch nicht gestört wirst, also dass quasi alle anderen Apps blockiert. Ja. Und währenddessen kannst du dir zum Beispiel, also du kannst es einfach so nutzen, du kannst dir aber auch einen gewissen ja, einen Sound oder eine Playlist einstellen, die dich quasi nochmal stimulieren soll, konzentriert oder kreativ weiterzuarbeiten das wäre so ein Tool. Mhm. Auch weitere Tools, die uns aber helfen, sind die ganzen Meditations-Apps und Achtsamkeits-Apps. Weil letztendlich ist das mhm. ja auch was, meditieren oder Achtsamkeit praktizieren, ist ja letztendlich auch ein Ausgleich zum Digitalen. Auf der anderen Seite können wir sagen, okay, man nutzt dafür wieder eine App mhm. und brauchst wieder das Handy. Letztendlich machst du damit aber was Positives. Und ich finde, in solchen Anwendungen tritt das Handy mehr so zurück und wird eher so, so ein Übermittlungswerkzeug und tritt als, als Bildschirm in dem Moment dann ja auch wieder ein Stück weit in den Hintergrund. Sandra, du bist seit über zehn Jahren, wenn ich das richtig gesehen habe, in
0: der, in der digitalen Kommunikationsbranche unterwegs. Was ist denn deine wichtigste Erkenntnis, die du mitgenommen hast aus den
1: letzten zehn Jahren? Mmh. Es sind zwei Sachen. <lacht> ich finde, die eine Sache ist, um tatsächlich auch zum einen diese ganze Entwicklung zu sehen und zu sehen auch, was digitale Tools mittlerweile können, wie, also was sie auch positiv, wie sie hm. unseren Alltag irgendwie positiv gestalten können. Und ähm, wenn ich mir heute manchmal so überlege, oh Gott, wie hätte ich das denn vor zehn Jahren gemacht? Denke ich mir so, ja. cool, dass es das mittlerweile gibt. Und auf der anderen Seite, so meine zweite Erkenntnis ist so, man muss gar nicht allen... Ähm, Trends oder allen Apps folgen. Es gibt ja immer so, so ein Auf und Ab und letztendlich, es ist oftmals viel, mhm. viel Lärm um, um nichts quasi, so ein bisschen. <lacht> es fühlt sich alles immer super toll an und man hat das Gefühl, man verpasst irgendwas, aber wenn man dann mal so ein bisschen mehr sich damit beschäftigt, dann merkt man, da steckt dann doch nicht so viel dahinter. Ja.
0: Ist das ein Plädoyer für weniger ist mehr?
1: Ja, ja, irgendwie schon. In gewisser Weise schon, ja.
0: Ja, ja. ja, aus der Fülle, aus der aus der Menge der der, der digitalen Anwendungen, die auch tagtäglich äh, neu auf den Markt kommen, bewusst mhm. auszuwählen oder bewusst zu schauen, ähm, brauche ich das jetzt? Muss ich das wissen? Mhm.
1: Genau, ja. ja. Es gibt so ein, so, so ein Beispiel, was mir spontan einfällt. Ähm, Anfang des Jahres gab es ja so einen Hype um äh, Clubhouse. Mm -hmm, das ist richtig. Diese App. Und ähm, ich glaube, heute spricht da keiner Kein mehr davon. Ja. Ich weiß gar nicht, ob sie überhaupt noch genutzt wird. Und das ja. sind äh, ja. immer so Beispiele, die irgendwie, äh, das gibt es immer mal wieder, so, so einen Trend und dann ja. flaut der aber relativ schnell ab. Ja, ja.
0: wo man bei, bei Clubhouse sagen muss, dass sie das vom Marketing her wirklich, ähm, die haben wirklich eine Spannungskurve aufgebaut, also... Aber es geht, ja. mir, es, es, es geht mir ähnlich. Ich, ich nehme Klapphaus nicht mehr in dem Maße wahr, wie es mhm. noch vor, vor zehn oder elf Monaten der Fall gewesen ist. Ja. Wie siehst du denn die digitale Zukunft? Schaust du eher besorgt, was die digitale Entwicklung angeht? Bist du da eher gelassen? Wie blickst du in die Zukunft?
1: Ich finde es tatsächlich spannend, mhm. diese ganze Entwicklung und Ehrlicherweise auch, ähm, ja, trotz oder dank Corona, muss man sagen, ähm, hat sich da ja tatsächlich in so einer kurzen Zeit, eigentlich seit Anfang letzten Jahres, so wahnsinnig viel ähm, entwickelt. Und ich, grundsätzlich stehe ich der Digitalisierung positiv entgegen, mhm. weil ich finde, dass es viele Möglichkeiten gibt, das einfach noch besser zu nutzen für unseren Alltag als Selbstständige oder auch mhm. in, in jeglicher Hinsicht. Ich finde aber auch, dass dieses Bewusstsein, was digitale Medien auch mit uns irgendwie körperlich oder auch mental machen, ja. Dass, ja. dass sich da, ja, dass sich das einfach auch noch mehr entwickeln muss und dass auch noch um, mehr Leute mit beschäftigen werden oder auch müssen oder auch Unternehmen damit beschäftigen werden, um, wie das Ganze dann auch ja, im Alltag für, für, für die Mitarbeiter um, gestaltet werden muss. Vielleicht auch ein kritischeres Hinterfragen. Ja, ja, absolut. Genau dieses Thema Erreichbarkeit. Muss man wirklich immer erreichbar sein? Gibt es vielleicht äh, grundsätzlich auch ja gewisse Firmenrichtlinien irgendwann mhm. mal, wenn man sagt, hey, wir machen das dann halt einfach mal ein bisschen anders? Ja, ja. Grundsätzlich finde ich das einfach auch spannend, wie sich das so entwickelt.
0: ja. Sandra, wir kommen auch schon zum, zum Ende dieser Episode und ich möchte nochmal auf das Stichwort äh, Erreichbarkeit gucken und zwar auf deine ganz persönliche Erreichbarkeit. Du bist ja auch selbstständig. Was ist denn dein, dein ganz persönlicher Lifehack, mit dem du dir den mitunter lauten Businessalltag, den mitunter auch sehr vollen business Businessalltag erleichterst?
1: Mhm. Mein Hack ist tatsächlich, ich mache das ähnlich wie du. Also ich habe mir keine festen Zeiten genommen, in denen ich E-Mails beantworte. Aber ich versuche mir schon, meinen Tag so zu strukturieren, dass ich mir ja immer so Zeit für mich nehme für ein paar Stunden und dann äh, meistens morgens auch dann eher so hm. E-Mails beantworte, Sachen wegarbeite, auch sowas wie Buchhaltung oder sowas, ja. was ja anfällt. Das Geliebte. Genau. <lacht> Aber, ähm, Thema. Ja, wo ich dann einfach das Gefühl habe, ähm, das passt auch ganz gut zu meinem Biorhythmus. Ja. Und dann mich eher, wenn ich selber merke, nee, ich möchte eigentlich gerade gar nicht erreichbar sein, dann auch solche Sachen mache wie ja mehr Zeit in irgendwelche ähm, Projekte stecken, Konzepte schreiben, Ideen entwickeln. Ja. 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 Fokuszeiten zu
0: nehmen. Genau. Herzlichen Dank, liebe Sandra, für dein Kommen und das Teilen deiner Erfahrungen. Wenn dir dieses Interview gefallen hat, dann freue dich jetzt schon auf Teil 2, den ich in Kürze veröffentlichen werde. Dann sprechen Sandra und ich ausführlich darüber, wieso es den einen Weg zur digitalen Balance nicht gibt und wie du deine ganz persönliche digitale Balance findest zwischen ständiger Erreichbarkeit und notwendigen Ruhepausen. Danke an dich, danke an euch, dass du heute wieder mit dabei warst. Human Marketing beginnt immer bei Menschen und endet bei Menschen. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann denke bitte daran. Bewerte sie, teile sie, reiche sie herum, empfehle sie Freunden, Bekannten und Arbeitskollegen deiner Familie, damit ich auch weiterhin so spannende Gäste wie Sandra Dorschner für dich gewinnen kann. Wir hören uns in der nächsten Episode wieder. Alles Liebe, deine Nadine Krischker.